0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 18. Mein Name ist Daniel Scum, denn Mit dabei sind wie immer Sebastian Rashtar.
1: Eso Salino kann ich reden. Frage mich aber, sind wir nicht bei Folge 19?
0: Stimmt, du hast vollkommen recht. Folge 19 sind wir. Äh, und auch außerdem dabei Johannes Tüdlich.
2: Willkommen zur Therapiestunde im klugscheiß
0: <lacht> Basti Dekorator. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Und äh, wir haben heute nicht nur einen, sondern zwei illustre Gäste da. Der zweite Gast wird ein bisschen später zu uns stoßen. Aber als erstes äh, möchte ich Timo Rabe aka Laris begrüßen. Moin. Hallo, hallo. Du darfst dich gleich noch ein bisschen vorstellen. Äh, bevor wir zu den eigentlichen Inhalten kommen, wir wollen heute ein bisschen, natürlich, weil es vor der äh, Tür steht, über die Deutsche Meisterschaft oder wie sie heißt jetzt... Äh, die Deutsche Großmeisterschaft im X-Weg sprechen. <lacht> ähm, dann in der darauffolgenden Woche findet die XTC statt und die Europameisterschaft. Da wollen wir ein bisschen was äh, zu sagen bzw. uns erzählen lassen. Äh, bevor dazu kommen, kurz was zu Patreon. Als allererstes äh, begrüße ich unseren neuen Patreon Antonio aka, aka Rafter2K. Danke für deinen Support. Und uh. da eine kurze Anmerkung. Ähm, die Goodies für äh, Quartal 2 sind alle rausgeschickt, sollten bei euch allen angekommen sein. Äh, wenn bei irgendjemand noch was fehlt, meldet euch einfach über Patreon oder auf dem Discord oder was auch immer. Aber bis jetzt scheint alles angekommen zu sein. Und äh, als drittes, ähm, wir gehen ja mit der Zeit und wir hatten ja, glaube ich, mit, ich glaube, was die letzte Folge schon mal irgendwie angemerkt, dass, dass Foren und Facebook und so und E-Mail äh, sind tot. Deswegen gibt es jetzt den äh, x selbsthilfegruppe Selbsthilfegruppe Instagram-Account. Und ihr lacht Der Medienhure der, der ist ganz gut gestartet <lacht> äh, Unter äh, SHG, Einfach ohne äh, Leerzeichen oder sonst irgendwas Bei Instagram könnt ihr uns Followen, wir posten da immer mal So ein paar Bilder äh, Von zum Beispiel Sebastians Chicken Repaints Oder wenn wir jetzt auf Turniere fahren oder so, machen ein paar Snapshots Oder aus, bei uns aus, von der Spielerunde und posten das immer, immer so ganz nice und äh, in dem Zuge unsere äh, Freunde von der äh, Squadrona Bavarie haben als auch einen Instagram-Account unter Squadrona.cast. Äh, vielleicht könnt ihr da auch verloren, dort freuen die sich auch bestimmt. Ähm, und zudem noch mal ein kurzer Hinweis auf das äh, Hyperspace-Trial äh, in Salzgitter, findet am 28. 29. Stadt. Äh, vorgemerkt sind schon ganz viele angemeldet, äh, scheinen immer noch eine, einige wenige Plätze frei zu sein. Das heißt, wenn ihr da äh, euch schnell anmeldet, Geld überweist, äh, dann habt ihr da noch Gelegenheiten, Platz zu bekommen. Ja, ähm, es ist quasi eine meisterliche äh, Runde heute, denn äh, ja, Timo, ehemaliger deutscher Meister im X-Wing. Äh, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht äh, magst du kurz ein paar Worte über dich verlieren und dich kurz vorstellen. Gibt es noch Leute, die mich
3: nicht kennen? Ich dachte, alle mögen mich nicht.
0: <lacht> <lacht> Nein,
3: äh, ach so, ach so. Ähm, ja, was gibt es mir zu, zu mir zu sagen? Ich bin zurzeit 37 Jahre alt, komme aus dem noch nicht ganz höchsten Norden, aber aus dem Norden, Lübeck spiel jetzt seit, boah, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt? Fünf Jahre? Vier Jahre? Drei Jahre? Ich weiß es nicht mehr genau, also. Ähm und habe auch vorher immer schon Tabletops gespielt oder irgendwas in die Richtung, war auch immer schon Star Wars begeistert und, ja, als Warhammer irgendwie out war für mich, kam, war X-Wing irgendwie auf jeden Fall irgendwie ins Rennen gekommen und die Erfolge kamen, stellten sich irgendwie schnell ein und dann ist man halt immer weitergereist zur Deutschmeisterschaft dann dort so ein paar Leute kennengelernt wie Kevin und so und mit denen dann halt nach Holland gefahren und also irgendwie startete da so ein bisschen die internationale X-Wing-Karriere. Und seitdem eigentlich fast überall unterwegs zu jedem großen Turnier. Also es macht einfach Spaß. Und die Leute und Community, das ist einfach immer geil, die Leute wieder zu treffen und zu schnacken, zu scherzen, zu trinken und vielleicht auch mal ein bisschen X-Wing zu spielen.
0: Ja, du nimmst ja so an Turnieren eigentlich immer so alles mit X-Wing Germany's MVP, äh, Weltmeisterschaft warst du, Europameisterschaften warst du, System Gibt es eigentlich irgendein offizielles Turnierformat, was du noch nicht gespielt hast?
3: Ähm, nordamerikanische
0: Meisterschaften. <lacht> <Okay>. <lacht> Kommt noch.
3: <lacht> und, aber äh, Ja, es ja, gibt ja, so viele Formate haben wir ja gar nicht in, in, in Organized Play, also es ja, sind ja nur fünf oder
0: sechs. Jetzt schnell gemacht. Genau. Ja, über äh, internationales Xing wollen wir später auch noch ein bisschen sprechen. Ähm, Sebastian, du möchtest uns etwas über Welle 6 erzählen. Das ist ja angekündigt worden, da gibt es ein paar Neuigkeiten. Äh, nicht nur zu Welle 6, sondern da kam noch was anderes dazu. Äh, was hast du für uns? Gut, dass wir das
1: noch machen, weil du hast das gar nicht im Overview beschrieben, aber ist gut. Ich mach's trotzdem. Ich bin ja nicht so.
0: Jo, das ist eine also,
1: also Wave, uns erwarten dieses Jahr noch, äh, noch zwei Waves: einmal Wave 5 mit dem republik Wiring und dem Nantex-Zäpfchen. Und dann noch Ende des Jahres, im vierten Quartal, soll dann Wave 6 einschlagen. Und zwar mit diversen Neuigkeiten, von denen wir ein paar wissen, noch nicht viel, aber so ein bisschen was kann ich ja erzählen. Zum Beispiel sind dann halt dabei die Houndstooths, also die IKEA-Schrankwand mit dem kleinen Z95 dabei. Und die sind beide komplett repainted. Der Z95 zum Beispiel ist auch in so einem richtig schönen dash äh, farbschema Sehr schick gemacht. So, dann Source Renegades kommen neu raus für 2-0. Jetzt oder die 1-0-Karten, die man damals noch dabei hatte. Der Teil Reaper kommt raus. Da ist es ebenso. Der Teil Interceptor, der Teil Defender. Das heißt, richtig schön viel für die äh, fürs Imperium. Die haben ja eh nichts Gutes, mit dem sie spielen können. <lacht> dann der RZ1 Arwing. Das heißt, für die Rebellen ist dann auch der Arwing dabei. Aber alles noch mit den ganzen alten Karten, also bisher noch kein Taiko, so wie es ausschaut. Und zwei neue Schiffe, davon wissen wir. Und zwar muss man dafür am besten die Animationsserie Star Wars Resistance geguckt haben, wo es bisher eine Staffel von gibt, die schwach gestartet ist, aber relativ stark geendet. Jedenfalls die erste Staffel. Und zwar zwei Schiffe in der Welle kommen halt aus dieser Serie. Da haben wir einmal die Fireball das ist im Grunde so eine Art Ugly, das heißt, es ist im Grunde ein Racer, also ein Rennschiff, weil in der Serie geht es halt viel ums ähm, Starfighter-Rennen und es ist halt so zusammengeklöppeltes Schiff. Da sind halt Teile vom X-Wings dabei, von Z95, das ist einfach irgendwie zusammengebaut und es ist einfach im Grunde ein Schrotthaufen, fliegender Schrotthaufen, der aber trotzdem Rennen gewinnt und natürlich das Hero-Schiff, deswegen kann es im Grunde alles. Und bei X-Wing kann es folgendes, es hat zwei Angriffe, zwei Verteidigung und sechs Hülle, wobei sechs Hülle so ein bisschen äh, besonders betrachtet werden muss, da kommen wir gleich zu. Denn die Fireball hat eine Fähigkeit und die heißt Explosion with Wings. Das wird mehrfach in der Serie auch angesprochen. Und die macht folgendes, beim Setup, also beim Aufbau, bekommt dieses Schiff eine Face-Down-Schadenskarte. Das heißt, sie startet im Grunde mit fünf Hülle und einer Schadenskarte, was halt ein bisschen symbolisiert, dass es halt einfach ein Schotthaufen ist. Das Schiff hat witzigerweise gleich als weiße Aktion den Slam dazu. Und der Slam harmoniert wunderbar mit der Fähigkeit. Denn nachdem du eine Slam-Aktion ausgeführt hast, kannst du eine Schadenskarte, äh, äh, eine verdeckte Schadenskarte aufdrehen, um den Disarm-Token zu entfernen. Das heißt, man kann slammen und danach noch schießen. Uh. Das ist ziemlich witzig, vor allem da wir auch einen Piloten dabei haben... Auf Initiative 5 mit Jarek Jager das ist sowas wie der Chef von dem Rennstall in der Serie, und ein alter ähm, Rebellenpilot gleichzeitig noch dazu. Das heißt, er kann dann mit Mini 5 slammen, dann halt eine Schadenskarte aufdecken, hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, und dann halt noch schießen danach. Das ist schon ganz nett, vor allem da das Rad auch relativ interessant aussieht, hat ein bisschen viel Rot drauf, aber da kann man sicherlich, sicherlich was draus machen. Dann das zweite Schiff, was wir noch haben, ist Major von Rex Tai Baron. Jedenfalls glaube ich, dass das der Tai Baron ist. Irgendwie so eine Art wird er dann beschrieben. Das ist so eine Art roter Baron der First Order. Und das Schiff bringt folgende Stats mit. Das ist drei Angriff, drei Verteidigung, zwei Hülle und zwei Schilde. Also so ein schöner Mix aus Tai Interceptor und Tai ähm, Advanced Prototype, also dieser Inquisitor-Teil. Und da kennen wir auch gleich einen Piloten, und da werden sich alle First-Order-Spieler die Hände reiben, denn der hat gleich Initiative 6. Oder ist das Pilotenskill? Ich kann es mir nicht merken.
0: Initiative ist schon richtig. Wunderbar, Initiative <lacht> 6. <lacht> und das ist, nämlich,
1: das ist dann nämlich auch gleich Major von Rec. Und der hat die Fähigkeit, während der Systemphase darfst du ein Schiff, ein gegnerisches Schiff in deinem Bullseye wählen. Dieses Schiff bekommt einen Strain oder einen Deplete-Token deiner Wahl. Deplete Tokens haben wir jetzt zum ersten Mal gehört, das ist eine neue Tokenart, die die äh, diese Wave dann dazu kommt und wir wissen noch nicht genau, was es macht, aber das HiveMind im Internet hat sich so ein bisschen was überlegt und da es immer mit Strain so ziemlich gleichgesetzt wird und Strain ja einen Verteidigen reduziert, bis man angegriffen wurde oder blau geflogen ist, wird geschätzt, dass das Deplete den Angriff um eins runtersetzt, bis man selbst angegriffen hat oder blau geflogen ist. Das ist so das, was die meisten Leute schätzen, was Deplete sein wird. Und von Rack kann halt entweder Strain oder Deplete verteilen in seinem Bullseye in der Systemphase. Das heißt, das ist schon ganz nett gemacht. Des Weiteren hat der Teil von, von Rack noch eine eingebaute Fähigkeit. Und zwar, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, wenn du nicht Depleted bist oder Strained, dann darfst du einen Deplete oder Strain Token erhalten, um eine Lock- oder Barrel-Roll-Aktion auszuführen. Also Action, Economy, mehrere Aktionen in einem Stück und halt auch Doppelte Repositionierung, also erst die Barrel Roll und danach noch einen Boost, weil das Schiff hat auch Boost. Heißt sehr, sehr beweglich auf Initiative 6.
0: Ja, vor allem dann, ja. wenn du dann Arc dodgen kannst, dann ist dir der Strain wahrscheinlich sowieso egal.
1: Richtig. Ich und das De Deplete muss man halt schauen.
0: Ja, ich sehe gerade auch, ähm, ist vorher gar nicht irgendwie aufgefallen, oder habe ich nicht darauf geachtet, ähm, wie der Deplete-Token aussieht? Und da ist ja einfach auch das Symbol, das alte Symbol von, äh, quasi von dem Angriffswert der Schiffe drauf. Ja,
1: also, also ich denke, das ist schon das relativ ist realistisch, dass da der Angriffswert reduziert wird. Ja. Und wenn er das natürlich auf einen Gegner legen kann über seine Pilotenfähigkeit, das kann natürlich schon sehr nett sein.
0: Ich rieche neue Patreon-Token.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Und ähm, dann haben wir noch zwei Karten, die wurden... Äh, gespoilert und zwar, womit fangen wir an? Moment, wir fangen mit dem kleineren an. Und zwar haben wir ein neues äh, Elicit-Upgrade und zwar für alle Fraktionen, die halt Illicit zuladen können. Und das ist Coaxium Hyperfuel. Das ist also im Grunde das gesamte Ding, worum sich der Solo-Film dreht. Äh, Sprit tanken, was wir alle brauchten im Star-Wars-Universum, weil das ganz wichtig ist für uns alle. Und zwar Coaxium Hyperfuel macht folgendes. Du kannst die Slam-Aktion, also du brauchst die Slam-Aktion, um es überhaupt ausrüsten zu können. Also wir brauchen ein Slam-Schiff, das auch gleichzeitig Illicit tragen kann. Keine Ahnung. Also ich denke mal, die Fireball wird es wohl können. Und andere Schiffe muss man halt schauen.
0: Bisschen Keine Ahnung.
1: deswegen ich... nicht, ne? Nee. Gut, Dann ist es wahrscheinlich erstmal nur für die Fireball. Weil das passt auch ganz gut. In der Serie wurde auch einmal Coaxium Hyperfuel eingefüllt und dann ist das Schiff abgegangen wie Schmidts Katze. So. Du kannst die Slam-Aktion sogar gestresst ausführen. Wenn du das machst, bekommst du einen Crit, außer du drehst eine deiner Schadenskarten auf. Das ist schon mal ganz witzig. Das heißt, man ist ein bisschen flexibler. Und dann gibt es noch die zweite Fähigkeit, und die ist sogar noch ein bisschen witziger. Nachdem du ein Manöver nur partiell ausgeführt hast, darfst du eine deiner Schadenskarten aufdecken oder einen Crit bekommen, um einen Slam auszuführen. Das heißt, du bist unblockbar.
0: Auf Kosten eines Crits. Auf Kosten eines Crits.
1: Aber das Schiff wird, denke ich mal, relativ günstig werden mit zwei Angriff, zwei Verteidigungen und fünf eineinhalb Hülle. <lacht> ähm... <lacht> Ich denke mal, da kann man auf jeden Fall einiges rausholen. Und dann, weil ich gerade höre, dass unser zweiter Gast eingestiegen ist, mache ich das zweite Karte noch fix. Dann kommt nämlich das, worauf sich viele, viele Leute freuen, und zwar mal wieder eine Rakete, weil Fantasy Flight Games denkt, Raketen sind schlecht, so wie die Community auch, und bringt deswegen immer mehr Raketen raus. Es gibt Magpulse Warheads. Und zwar brauchen die einen Raketenslot, haben Reichweite 1 bis 3 im vorderen Feuerwinkel mit 3 Angriff, 2 Charges, und man braucht die Zieler um schießen zu dürfen, also den Lock. Und die Fähigkeit ist, gebe einen Charge aus. Okay, kennen Dann, wenn dieser Angriff äh, trifft, dann äh, erleidet der Verteidiger einen Crit und bekommt einen Deplete und einen Jam-Token. Und dann werden alle gewürfelten Treffer und Crit-Symbole ignoriert, also gecancelt. Das heißt, man kann äh, einen Crit, einen Deplete, einen Jam zufügen, wenn man nur trifft. Das ist schon ziemlich gut. Finde ich echt schick. Ja. Das heißt, du nimmst dem Gegner wahrscheinlich einen Angriffswürfel, du nimmst dem Gegner eine Aktion und gibst ihm auch noch einen Crit. Also, die Dinger werden, glaube ich, nicht billig werden, aber ich glaube, das wird so eine der ersten Raketen, die wirklich in der Meta ankommen wird, meiner Meinung nach.
2: Vor allem auf Hochinitiative-Schiffen würde ich mal Also Ja, Quick freut was, sich. Also, was mir sofort eingefallen ist dazu, ist Oddball im Torrent bei der Republik. PS5-Schiff, <lacht> schön billig, mit einer Rakete drauf kriegt leicht sein target lock um die abzuschießen und kann halt richtig nerven für wenige Punkte.
1: Ja, ich denke, das könnte auf jeden Fall witzig werden.
2: So, und um das jetzt abzuschließen
1: und zuzuknoten, kommt noch eine Sache, die die Community eigentlich auch hat. Wir bekommen Card-Packs. Und zwar bekommen wir drei Packungen, die nur mit Pappe gefüllt sind. Da sind keine Schiffe drin, da sind keine anderen Sachen drin, da sind nur Karten und äh, Papp-Token und so weiter und so fort drin. Und zwar bekommen wir die wir, wir bekommen eine mit Piloten einen mit ähm, Hindernissen und einen mit Upgrades, wenn ich mich nicht irre. Oder irre ich? Äh,
2: Nein. Du irrst. Einmal Gut. Bomben, einmal, ja. äh, einmal Asteroiden und einmal Piloten und Upgrades. Genau. Gut, dann so.
1: Auf jeden Fall äh, wissen wir da noch nicht ganz, also wir wissen zwar schon, was ungefähr drin ist, also jede Fraktion bis auf Republik und Separatisten bekommt halt ein paar neue Piloten, was wir auf jeden Fall wissen, was dabei sein wird. B-Wings bekommen S-Foils, das freut mich ungemein, weil ich nicht erwarten kann, was das sein kann. Wir bekommen die Cluster-Minen wieder. Das wird einige Leute freuen, die gerne das ganze Spielfeld damit zugeballert haben. K wir, wir, bekommen oh nein. <lacht> endlich, wir bekommen endlich K2SO als Piloten für den U-Wing. Das, wird das haben wir schon alle immer gewollt, weil K2SO ist cool. Und wir bekommen bei diesem äh, Hindernis-Pack und ich, vielleicht auch bei den anderen, bin ich mir gar sicher, bekommen wir spezielle Spielweisen, die wahrscheinlich dann eher fürs Casual-Spiel gedacht sind, wo dann so witzige Sachen passieren, wie Minox infizieren die Schiffe oder Asteroiden erscheinen Spawnen auf dem Spielfeld, also alles so Sachen, um das Spiel so ein bisschen aufzupeppen, wenn man wahrscheinlich Casual spielt.
0: So Szenarien. Bei
2: einem Spiel kann man das sich auch einbauen, also nicht im hyperkompetitiven Bereich, aber ich kann mir vorstellen, dass man Turniere entsprechend aufzieht. Ja, also um das Spiel auf jeden Fall ein bisschen aufzupeppen,
1: ist es auf jeden Fall eine witzige Sache. Also noch wenn ganz kurz
0: einmal, ja, Sag. Ich dachte nur, wenn das äh, schiffsunabhängig ist, ähm, und das zumindest bei denen, die man jetzt sieht, bei diesem Bombenpack mit Counter und Unexploded Ordnance, äh, ist das ja Schiff unabhängig. das heißt... Ähm, Geht ja mit der Liste, mit der man zu Turnier kommt. Äh, kann ich mir das so, so als, als kleines Fun-Turnier ganz gut wichtig vorstellen, dass äh, dann blind quasi ein so ein, Szenar so ein Szenario gespielt wird. Und ähm, ja, falls das zeitlich irgendwie passt, ich habe ja keine Ahnung, ob die zeitlich alle gleich angesetzt sind oder sowas, aber das kann man sich dann nochmal genauer angucken.
1: Ich, ich frage mich gerade, wie funktionieren die cluster mit den Fuses, die man draufpacken kann, wo die nicht sofort explodieren? fiel mir nur gerade so
3: ein. <lacht> Legt
0: zum Schnell drei Fuse-Token. Ja,
1: wahrscheinlich. Oder einen ja. und der erste, der rüberfliegt, eins es nicht. Man weiß es nicht.
0: das glaube ich. Ja, nee, nee, das kann schon sein, weil die werden ja auch, äh, was den Schaden betrifft, und so unabhängig voneinander abgehandelt, wenn man halt nur auf eins von den drei Geräten drüber fliegt.
1: Fiel hm. mir nur gerade so ein. Gut, also um das ganz kurz abzuschließen, wir erwarten also noch zum Ende des Jahres als kleines Weihnachtsgeschenk von fancy Flight Games noch Card-Packs. Noch die Deplete Tokens, Major von Rex äh, Roten Baron, TIE Fighter, die Fireball, die äh, beschädigt ins Spiel geht und äh, diverse schöne neue Schiffe für alle Fraktionen bis auf Republik und Separatisten, die halt in diesen Cardbacks drin sind. Jo, damit schließen wir das
0: erstmal. Sehr schön. Gut. Dann, äh, weil er sich jetzt endlich eingeschlichen hat, äh, begrüße ich den zweiten Ta äh, Gast äh, der heutigen Runde. Äh, herzlich willkommen, Thorsten Kara, a.k.a. Sune. Hallo.
4: Moin, moin. Hi, grüßt euch.
0: Hallo. Äh, das heißt, wir haben nicht nur einen ehemaligen deutschen X-Wing-Meister, sondern gleich zwei ehemalige deutsche X-Wing-Meister in unserer Runde hier. welcher sind unwürdig. <lacht> ja, welcher Podcast kann das schon von sich behaupten? <lacht> äh. Thorsten, äh, Timo musste das auch machen, über sich ergehen lassen. Du jetzt auch äh, für alle, die dich nicht kennen, äh, vielleicht einmal ganz kurz vorstellen.
4: Äh, ja, klar, das können wir machen. Äh, ich bin Thorsten, in X-Wing äh, meistens als äh, Sune unterwegs. Äh, wer wissen möchte, warum es zu dem seltsamen Namen gekommen ist, der kann mal irgendwann von vor drei Jahren den entsprechenden Pilot im Fokus-Artikel rauskramen. Das erkläre ich jetzt tatsächlich nicht nochmal. Ähm, Im äh, echten Leben. Äh, bin ich äh, beschäftigt beim großen deutschen Laborgeräteentwickler, äh, bin da auch in der Entwicklung äh, ursprünglich mal als Softwareentwickler. Mittlerweile äh, bin ich dafür verantwortlich, wie da die, die User-Interfaces aussehen. Ähm, und ähm, letztendlich bin ich auch so ein bisschen über meinen Informatikhintergrund glaube ich, hier an das... Hobby rangekommen, äh, weil ich fand das irgendwie ganz spannend. Ich habe früher schon mal ein anderes Tabletop gespielt, äh, was auch im Star Wars Universum gespielt hat und mir hat da eigentlich gut gefallen, dass man noch relativ viel äh, taktische Berechnungen vorher anstellen kann ähm, und äh, das war bei X-Wing dann wieder ähnlich und deswegen hat es mich da auch eigentlich mit dem Erscheinen fast direkt gepackt und ähm, hab dann eigentlich relativ schnell angefangen, irgendwie auch so ein bisschen Taktiksoftware dafür zu schreiben, äh, aber nur für den Hausgebrauch und ähm, bin dann irgendwann mal, also ich dachte, Mensch, eigentlich müsstest du mal auf irgendein Turnier gehen. Äh, bin ich 2014 damals, glaube ich, dann irgendwie bei den deutschen Meisterschaften aufgetaucht, weil das war irgendwie das erste Turnier, was bei mir in der Nähe war. Und äh, dann hat mir das so gut gefallen und die waren eigentlich alle so nett. Ich hatte da vorher so ein bisschen Bammel, dass das irgendwie super kompetitiv ist und dann kamen auch Leute mit Trikots und so und es war alles ganz gruselig. <lacht> äh, aber äh, letztendlich waren die alle total approachable und es war ähm, echt ein nettes Wochenende und dann bin ich irgendwie dem, äh, dem X-Wing-Hobby erhalten geblieben. Uh, und dann sogar bis in die uh, Second Edition rein, da habe ich am Anfang ein bisschen Pause gemacht, aber mittlerweile denke ich, naja, okay, so schlimm ist es doch nicht und <lacht> uh, und mach hier wieder mit.
0: Ja, das und ist so schlimm, aber was bleibt uns anderes so übrig? Ja. Genau. <lacht> und du bist ja richtig äh, Tabletop-Simulator-süchtig. Äh, äh, also, ich habe es ja schon mal gemerkt, bei uns auf dem Discord-Server, wenn ihr Patreon seid, dann finden sich ja auch immer Leute so, um, um, um TTS äh, zu spielen und, äh, wenn ihr mal gegen einen ehemaligen deutschen Meister Tabletop Simulator spielen wollt, dann äh, werdet Patreon und kommt auf unseren Discord-Channel. Äh, weil, glaube ich, täglich kommt jemand Lust auf eine Runde TTS? Jemand TTS? Jetzt vielleicht noch unter TTS? <lacht> ja, also manchmal
4: ist äh, ich, ich hatte in letzter Zeit tatsächlich irgendwie äh, Ich war ein bisschen krank und musste Medikamente nehmen. Und die Medikamente hatten eine <lacht> Nebenwirkung. Und die Nebenwirkung ist, äh, man kann nicht wirklich mehr als drei Stunden schlafen. Und Ach, oh, die, das, das Lustige ist, man braucht auch irgendwie nicht mehr ja. und äh, da habe ich dann tatsächlich irgendwie äh, nachts dann doch irgendwie nicht so richtig gewusst, was ich mit meiner Zeit anfangen soll und äh, TTS ist ein ganz hervorragender Zeitvertreib für sowas. Ähm, Ansonsten, nee, das ist für mich eine ganz gute Möglichkeit, ab und zu mal eine Runde zu spielen. Äh, da, wo ich direkt wohne, gibt es nicht so richtig viel. Äh, Aachen ist das Nächste, da treffen die sich zweimal die Woche, äh, aber das ist für mich eine Stunde Fahrt und ich schaffe es dann auch nicht jede Woche. Und äh, wenn ich mehr als irgendwie alle drei Wochen mal ein Spiel machen möchte, dann bleibt mir eigentlich äh, hauptsächlich TTS. Früher habe ich ein bisschen Basal gespielt äh, im Moment ist es eher TTS. Vielleicht schlägt das auch irgendwann mal wieder um. Mal gucken.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wir, äh, wir haben ja einen Grund, äh, warum wir uns, äh, nicht nur weil ihr ganz tolle Persönlichkeiten seid, äh, aber es gibt natürlich auch einen anderen Grund, warum wir gerade euch beide für diese Folge hier als Gäste hätten. Ähm, die Deutsche Meisterschaft äh, steht jetzt vor der Tür am kommenden Wochenende. Ähm, beginnend von Donnerstag bis äh, Samstag findet die deutsche Meisterschaft, bzw die große Meisterschaft im X-Wing in Düsseldorf in der Jugendherberge statt und ähm, ihr seid beide ja auch am Start. Ich werde Samstag da sein äh, und streamen auf den bekannten Kanälen und ähm, ja, wer kann da besser ein bisschen was zu erzählen eigentlich als ihr beide. Timo hat zwar eben schon ein bisschen gesagt, ja, ja, momentan er spielt nicht ganz so viel und er weiß auch noch nicht, was er spielen wird. Ähm, du hattest auf WhatsApp schon mal äh, gesagt, ähm, dass es wahrscheinlich auch die äh, XTC-EM-Liste sein wird. Ähm, Thorsten, was wirst du denn spielen wollen auf der deutschen Meisterschaft?
4: Ja, also was man spielen will und was man spielt, <lacht> das sind in dem Fall tatsächlich irgendwie zwei Paar Schuhe. Ähm, also ich äh, habe mich äh, tierisch gefreut, dass ich beim äh, XTC-Team Germany äh, mitspielen darf und werde deswegen die Deutsche Meisterschaft auch tatsächlich größtenteils äh, dafür benutzen, um nochmal irgendwie ein bisschen äh, Taktikfinesse mit meiner äh, XTC-Liste zu bekommen. Ähm, das bedeutet... Äh, die Geschichte ist eigentlich so, ich hatte als Republik rauskam, habe ich gedacht, das sieht ganz interessant aus, äh, hatte mir da eine Liste ausgedacht, habe dann irgendwie in dem äh, Kaiba Cup, ich weiß nicht, äh, das ist auch so ein TTS Cup, mhm. ein internationaler, ähm, äh, da habe ich mit der irgendwie mitgespielt und bin dann irgendwie äh, nach den Ausscheidungsrunden da auch irgendwie Vierter gewesen und äh, war eigentlich mit der Republikliste super fit. Und äh, dann haben wir uns in dem XTC-Team ausgetauscht und dann kam am Ende raus, der Sune, der spielt Rebellen und <lacht> jemand anderes <lacht> spielt die Republik. Und da habe ich ein bisschen sparsam geguckt und habe gesagt, mh, na gut. <lacht> Dann ist das eben so und äh, habe mir irgendwie quasi äh, eine Rebellenliste aus dem Ärmel geschüttelt und die werde ich dann jetzt auch auf der Deutschen Meisterschaft spielen. Äh, wenn ich jetzt wirklich irgendwie nochmal probieren würde, diesen äh, Titel, der jetzt natürlich nochmal prestigeträchtiger geworden ist, seit es ein deutscher Großmeister ist, ja. und nicht nur ein deutscher Meister, der, der wird uns also als ehemaliger deutscher Meister natürlich alle in den Schatten stellen. Ähm, also wenn ich das noch mal probiert hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich eher meine Republikliste fliegen. Aber ähm, so ist es mir eigentlich wichtiger, dass wir nachher mit dem Team in Polen eine gute Figur abgeben. Und das wird bedeuten, äh, ich werde die XTC-Liste nehmen. Äh, die ist in so einem Einzelwettbewerb wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen schwächer, weil man die schon gegen gewisse Listen positionieren muss. Die Möglichkeit hat man beim XTC ja und die haben wir in der äh, Einzelwertung natürlich nicht.
1: Um, wollen wir die Liste einmal vorlesen oder wollen wir das später zum Ja, Stimmt,
4: ja. jetzt, jetzt habe ich um den heißen Brei rumgeredet. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Nein, die bleibt selbstverständlich geheim. Äh, nee, kann ich kurz erklären. Ähm, das ist eine, ähm, eine relativ klassische Rebellen-Dreischiff-Liste. Und ähm, zwar ist das äh, Lando Carissian im äh, YT-1300 Fighter. Ähm, der hat äh, auf den beiden Cruise-Lots Nam und Sabine Wren. Dann ist das äh, Thane Carell im T-65 X-Wing, äh, nur mit S-Foils. Und äh, Jan Ors in der Hawk mit dem Moldy Crow-Titel und äh, Seismic Charges. Und dann sind auch 200 Punkte voll. Äh, da sind jetzt erstmal nicht besonders viele Upgrades in der Liste. Ähm, und äh, Jan Ors ist mit dem, mit dem Titel halt einfach sehr, sehr teuer. Das ist aber eine Liste, die gegen eine bestimmte Art von Gegner sehr, sehr gut funktionieren kann die eine ganz simple Idee ist, das sind alles drei äh, INI-5-Piloten und die Liste kann sehr, sehr viel Burst Burstschaden raushauen und äh, ist tatsächlich einigermaßen beweglich. Alle Schiffe können boosten ähm, und das ist was, wo man bestimmte andere Listen mit äh, relativ gut unter Kontrolle kriegt ähm, und das ist eben unser Plan auch für die XTC und Jetzt bei den deutschen Meisterschaften wird es sehr stark dann einfach auf die Matchups ankommen.
0: Wo siehst du gef die gefährlichsten Matchups für diese Liste?
4: Womit die Liste nicht gut klarkommt, man sieht es auch schon ein bisschen und das ist auch tatsächlich wahr, ist, äh, wenn der Gegner mehr als fünf Schiffe bringt, na, das bedeutet so Separatistenschwärme, das mhm. ist sehr, sehr schwierig. Äh, die Liste kann relativ problemlos äh, zwei Drohnen rausnehmen, aber dann kriegt sie im Return Fire halt eigentlich zu viel Schaden ab. Defensiv ist sie nicht so besonders stark. Ja. Ähm, was auch noch, also und das, das gilt eigentlich für alle Schwarmlisten, also dagegen ist sie nicht besonders gut. Ähm, und ähm, es gibt auch bestimmte Konstellationen von Asslisten, wo sie nicht ganz so stark gegen ist, wobei äh, dem Assspieler da trotzdem keinen Fehler unterlaufen darf, weil die Liste, die kann halt auch tatsächlich die allermeisten Asse ähm, mit ein bisschen Glück auf, also in einer Runde vom Brett nehmen, wenn die einmal schlecht stehen.
0: Ich kann mir auch halt vorstellen, mit äh, den seismischen Bomben in Kombination mit Sabine, das äh, kann natürlich auch dann eklig sein für so einen Ass. Äh.
4: Ja, das ist aber tatsächlich gegen die allermeisten Spieler ist es äh, eigentlich mehr eine latente Bedrohung, denn... Die Art und Weise, wie Bomben in 2.0 funktionieren, heißt eigentlich, dass man die auch nicht abkriegen muss, wenn man nicht will. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich, die Mechanik ist äh, im Gegensatz zu 1.0 deutlich geschwächt. Mhm. Äh, das ist nicht ganz schlimm, weil das in 1.0 vielleicht auch ein bisschen frustrierend war. Äh, ich habe ja äh, selber sehr viel also <lacht> Caving mit Conor gespielt. Ja? Ich bin da schuldig im Sinne der Anklage. Ähm,
0: ja, ich erinnere mich an ein mäher wo oh, die volle Assage dann ionisiert vom Feld gehen musste. Oh ja, ich erinnere mich auch. <lacht>
4: da da habe ich noch nicht mal mehr, mehr auf die geschossen. Da habe ich direkt gesagt, auch weißt du was, ich schieße auf den Y-Wing, die Assage, die macht wir nicht mehr. Genau. Äh, ja, ja, das war, das hat gar nicht lange gedauert, das Spiel. Nee. <lacht> nee, aber wie gesagt, also äh, die Art und Weise, wie Bomben funktionieren in 2-0, ist, äh, deutlich äh, weniger schwierig zu kontern. Aber es ist eben ein, ein gewisser Schutz, dass einen irgendwie so ein Ass ganz frech flankiert oder von hinten kommt. Ähm, denn wenn man so eine Seismische abkriegt, mit Sabine noch dabei, das ist für die allermeisten Schiffe dann doch tatsächlich echt unangenehm.
0: So sieht's aus. Ja, da schon mal vielen Dank für den Einblick. Das war ja... Äh schon eine richtige Taktikanalyse deiner Liste. Sehr cool.
4: Ich, ich, ich hoffe dass Ich verstehe, wie die funktioniert. Das wäre echt <lacht> schlecht, wenn nicht... Also du machst zumindest den
0: Eindruck. Ansonsten ist es dieses klassische äh, souverä souveränes Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Aber äh, das wäre schon äh, eine sehr starke Schauspielerei.
4: <lacht> du hast es mir auch schon mehr als einmal bewiesen. Also... Ja, das, wir haben schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, das ist richtig. Das ist einer meiner verlässlichsten TTS-Partner. Wenn man zu völlig unmöglichen Uhrzeiten da mal anfragt, ob jemand noch Lust auf eine Runde hat, ja. äh, der Dekorator ist mit von der Partie. Ich, ich, ich habe
1: gerade mal, gesch ja. hab mal geschaut in meinem äh, Reddit-Backlog, äh, im Reddit, hier im Discord-Backlog. Discord. 5.17 Uhr war mal eine Anfrage von so ja. Morgens, ja.
0: da steige ich ins Auto
2: was ist aber, falsch mit euch?
0: Aber dann auch nicht unwahrscheinlich, dass der Dekorator schreibt, ach ja komm, was soll's, <lacht> für, eine, für eine Runde <lacht> bin ich zu haben.
4: Er hat sich sogar schon mal einen Wecker gestellt für so eine Aktion und äh, ist dann aber drüber
0: wieder eingeschlafen. Ja, das also, früh ist nicht so meine Zeit, denn, denn lieber noch von Mitternacht bis zwei oder so. Das... Ja, ich will nur mal anmerken, äh, äh, unser Basti hat mal auch eine Podcast-Folge, äh, war nicht dabei, weil er verschlafen hat.
2: Bitte, das zeige ich für ein Gerücht. <lacht> <lacht> aber ein fundiertes Gerücht. Genau. Aber damals war ich krank. Lachs.
1: Ah, ich meine, wir freuen uns ja, wenn Basti äh, ähm, trainiert wird. So super. Können okay. wir das?
0: Ja, klar, irgendeiner von uns, mal, uns muss ja können. Punching Ball an. Aber
4: ja. Also so schlimm ist es nun wirklich nicht. Ich ja. äh, habe mir auch schon ein paar Mal eine blutige Nase geholt. <lacht>
0: Gut, äh, Timo, da darfst du auch mal zu Wort kommen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ideen, was wirst du spielen auf der DM? Hast du da schon einen Plan? Wirst du auf die XTC-Liste zurückgreifen?
3: Nein, ich spiele wie jedes Jahr Denkernim. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, nein, also, ja, also natürlich hätte ich es gerne zum Laufen gebracht, Denkernim wieder aufs Feld, aber da ist mir noch nicht so wirklich hundertprozentig was Gutes eingefallen. Ähm... Ja, also wie gesagt, für die XCC habe ich halt äh, Scum abbekommen, beziehungsweise die Wahl aus äh, Scum, First Order und, ähm, wie heißen sie nochmal, Separatisten? Ähm, da wir die anderen Slots halt, sag ich mal, sinnvoller vergeben haben. Ähm, und da war ich dann halt auf der Suche, halt auch nach einer passenden Liste, die irgendwie fürs Team was bringt, eigentlich hätte ich liebend gern, sage ich mal, Guri Fan gespielt, also deine Liste eigentlich. Um,
0: Phil JCs aber... Liste. Hm? Phil GCC's Liste. Ach, Scheiß auf Phil <lacht> Nein. <lacht> 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 um,
3: nee, aber dafür habe ich mich dann, sag ich mal, nach Rücksprache mit dem Team und ein bisschen abwägen äh, für die Liste von Dali entschieden, die er scammig gemacht hat. Und zwar äh, Latz äh, in der Schrankwand äh, mit einem Ähm. Forlom. Und dazu halt noch Koschka Frost, das ist halt die neueste Ausprägung von Daddy's Liste, die ja mit Dengar gestartet hat. Und ich muss wirklich zugeben, ich weiß noch nicht so wirklich 100% zu, was diese Liste fähig ist, weil ich insgesamt jetzt ein Testspiel hatte gegen Sune. Aber das, oh, das hast du gewonnen. Haushoch gewonnen. Also, <lacht> Nathan. <lacht> Nein, Haus hoch war es auch nicht. Also, ähm, wie gesagt, und für die DM. Ja, das ist dann halt auch so ein bisschen so, was man gerne fliegen würde und was man fliegen denkt, was man fliegen muss. Also ich denke schon, dass ich die Liste ähm, auch zu DM einfach ausführen werde, einfach nur um jetzt mal ein paar Spiele Praxis reinzukriegen mit der Liste.
0: Um vorbereitet zu sein.
3: Genau, also ich, ich bin ja, weißt du ja selber, also ich bin halt eigentlich reiner Turnierspieler und in den letzten Monaten waren halt keine Turniere privat äh, in den Spielrunden hier in Lübeck äh, geht nicht wirklich viel. Ähm, Komme ich auch nicht zu, rein arbeitstechnisch. TTS ist mir meistens auch ein bisschen zu spät. Ähm,
0: ja, wieso? 5.17 Uhr morgens? <lacht>
3: ja, wie gesagt, also das müsste ich aber endlich mal wieder ein bisschen mehr reinbringen. also Zumindest TTS ab und an mal ein bisschen zu zocken, weil das macht ja auch schon Spaß. Also gerade, wenn man dann irgendwie auch zusammen mit Voice zusammen ist und dann halt nicht nur rumchatten muss. Macht das ja schon Laune. Und ich denke mal einfach, um Praxis reinzubringen und halt würde ich halt auch fürs fürs Team dann halt die Praxis zu kriegen, ähm, sollte ich Dallis Liste doch noch mal ein paar Mal üben. Denn wir wollen ja irgendwie schon so ein bisschen was erreichen in Polen.
0: Also. Ja, und die Liste ist ja auch ein, ähm, keine sagen wir mal, klassischer Archetyp, den man vielleicht vorher in der Form schon mal irgendwie gespielt hat, ne, dass man kennt, okay, das ist jetzt eine Ass-Liste und dann muss man so und so und so. Das ist ja wirklich, äh, ja, sieht ja erstmal aus erst mal aus, äh, wie so ein einfach Sammelsurium eine random yes äh, Liste, die da irgendwie ausgespuckt wird, aber da steckt ja auch, ne, alle, die, die Dali kennen, äh, wissen, dass da ja auch sehr viel äh, Taktik hintersteckt und sich bei jedem einzelnen Upgrade auch irgendwie was dabei gedacht wird und wie diese einzelnen Zahnrädchen der Liste dann ineinander greifen. Ich glaube, die genau, ist da also ein ganz gutes Training.
3: Ja, also ich denke mal, also das Teilnehmerfeld wird halt immer schon gut genug sein und die Leute, also wie gesagt, also ich denke mal schon, das wird eine Herausforderung. Also, also, jetzt. also gerade diese Liste, dass ich die braucht, denke ich mal schon so fünf bis zehn Spiele, bis du die halt, sag ich mal, einigermaßen ordentlich äh, pilotieren kannst. Also und Die Praxis würde ich mir halt auf der DM holen. Wenn wir jetzt sagen, äh,
1: was ihr gerne spielen würdet und was ihr spielt und was bei XCC gespielt wird, was denken wir denn, was bei der deutschen DM gespielt wird? Weil ähm, wir sind ja noch relativ früh jetzt nach der Punkteanpassung. Wir hatten jetzt ein paar größere Turniere, zum Beispiel die äh, Nordamerikanische Meisterschaft oder jetzt hier dieses eine, naja, relativ kleinere Turnier da in Südamerika. Ähm, da ist ja noch keine so wirkliche Meta abzusehen, außer dass die Republik ziemlich stark ist. Was erwartet ihr denn so an Listen, was gespielt werden wird? Was ist so die aktuelle Meta?
4: Ja, die ist, äh, glaube ich, so divers, wie sie selten vorher war. Ähm, und das ist einerseits natürlich auch eine richtig schöne Sache. Ähm, äh, andererseits macht es natürlich auch wahnsinnig schwierig auszurechnen, wenn man, äh, wenn man jetzt irgendwas äh, bringen möchte, was irgendwie das aktuelle Meta gut auskontert. Äh, das ist wahrscheinlich auch so schwierig wie nie zuvor. Es kristallisiert sich, wenn man sich die, die großen Turniere, die jetzt nach der Punkteanpassung gemacht wurden, aber auch ein paar von den kleineren, wenn man sich das so anguckt und auch vielleicht ein paar von den Online-Ligen, in denen Leute auch, auch von internationalem Format spielen. Raus, dass es äh, neben der äh, Republik, die tatsächlich, äh, glaube ich, zwei ganz, ganz heiße Eisen im Feuer hat, äh, einmal mit äh, Sinker Swarms und einmal einfach mit, äh, mit Jedis, die gerne irgendwie auch noch einen Rick dabei haben, ähm, dass man eigentlich von jedem Archetypen bei irgendeiner Faction fündig wird. Also es ist eigentlich fast egal, was du fliegen möchtest, es gibt eine Faction, die dir das gerade bietet, aufm, äh, in, in, in einer Qualität, die auch wirklich kompetitiv ist. Also ob das jetzt irgendwie Efficiency ist, das ist gerade momentan gar kein Problem. Da gibt es richtig, richtig viele Sachen, die einfach irgendwie mit Mass-Efficiency arbeiten. Ob das jetzt irgendwie ganz viele tie sind oder ob das irgendwie T-70s sind, ähm, dann kann man aus so einer Liste mit 4 T-70 eigentlich relativ simpel eine Beefliste machen, die eigentlich ziemlich ähnlich funktioniert wie irgendwie Rebel-Beef. Indem man da irgendwie so einen Resistance Transport und Finn in der, in der Flitzekapsel da irgendwie reinsubstituiert.
0: Flitzekapsel,
2: <lacht> das ist gut, das ja, ist. Ja,
4: es ist das das, das irgendwie
2: unanständig.
4: Ja, das Ding ist auch unanständig, oder? Es ja, ist ja auch irgendwie. Also ich meine, die Regeldiskussion darum, die wollen wir jetzt glaube ich gar nicht anfangen. Ne? aber das hatten wir schon.
2: Eben. Ja, also das so wieder Regeldiskussion. Du das erklären?
4: So, so wie das Ding momentan <lacht> funktioniert, ist es. Ist schon klar. Ich, also ich hoffe einfach mal, dass es nicht so gedacht ist. ja. Aber da werden wir jetzt auch irgendwie, das werden wir durchstehen. Ja? Ähm, äh, Asslisten gehen nach wie vor bei mehreren Factions super gut. Äh, man kann äh, auch wieder einfach die richtig dicken Schwärme bringen. Das geht beim Imperium gut. Das geht eigentlich bei den Separatisten auch gut genug, dass man die äh, oben mit erwarten kann. Ähm, und äh, momentan muss man eigentlich äh, Scam wird auch wieder kommen. Da gibt es äh, ein paar von, 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 von äh, so richtigen, ja, wir stellen drei gute Schiffe auf, äh, die dann auch noch irgendwie Synergien haben und den, den Gegner tierisch nerven. Äh, da gibt es momentan ein paar Listen. Äh, plus ähm, spätestens seit dem letzten Wochenende wird es wahrscheinlich auch wieder die eine oder andere Liste mit Tockel Max geben. Ja. Äh, das das, 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 das wäre zum Beispiel für meine auch so eine Vollkatastrophe. Ich <lacht> gar nicht, wie ich das engagieren ja, sollte. Tockel Max ist nie schlecht gewesen, der ist echt gut. Nee, Der ist schon klasse, der Knabe. Ähm, First Order ist glaube ich, unterschätzt gewesen glaub in der auch. letzten Punkterunde und äh, kommt jetzt dafür so richtig mit Wucht zurück, wo sie einfach noch mal ein bisschen billiger geworden sind und man einfach noch mal ein bisschen mehr Zeug da reinnehmen kann. Äh, und die einzige Faction, wo es, glaube ich, gerade ein ganz kleines bisschen schwierig ist, dass sich was findet, sind tatsächlich die Rebellen. Aber das liegt auch nicht daran, dass man die jetzt wirklich tot genervt hat, sondern einfach, dass die so monofokussiert auf diesen einen Listenarchetyp archetyp waren äh, und der jetzt halt so nicht mehr so leicht gebaut werden kann, wie er, wie er vorher gebaut werden konnte. Und da werden sich in den nächsten zwei Monaten auch die starken Listen rauskristallisieren. Ich glaube, man kann wirklich fast alles fliegen gerade.
1: Also goldene Zeiten für X-Wing.
4: Ja, könnte man wahrscheinlich so sehen, ja. Also ich meine, das, ja. nat natürlich äh, wirst du dann auch die eine oder andere Liste gegen dich haben. Wo du, ist aber genau das, was ich wirklich gar nicht sehen will. Und es ist halt, es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwierig gezielt was zu bauen, wo man äh, nicht plötzlich von irgendwas ganz böse überrascht werden kann.
1: Was, was ich halt viel sehe in den ganzen Turnieren, ist halt, dass die Macht extrem viel im Spiel ist. Gerade bei den Listen, die im Cut sind. Da ist ja kaum eine Liste, die nicht wenigstens einen Crew, Crew -Piloten, äh, eine Crew dabei hat, die Macht hat, oder einen Piloten, der Macht hat. Also ich denke mal, dieses ähm, Modifizieren über die Macht ist halt schon echt
3: stark. Ist halt stark.
4: Ja. Das ist halt stark. Das ist halt eine bisschen, Mechanik, bisschen. Ja, es ist, es ist eine Mechanik, die im Grunde nicht denied werden kann. Und das macht die so stark. Ne? Also jede andere äh, Action kannst du halt irgendwie äh, dafür sorgen, dass der Gegner sie nicht bekommt, ja? indem du ihn blockst oder ähm, indem du Hindernisse richtig gut legst ähm, oder indem man ihn irgendwie stresst. Da, da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und äh, macht es halt so ein Catch-all. Ne? Das funktioniert immer. Das regeneriert auch jede Runde eins und du kannst es den Machtpiloten eigentlich nicht abgewöhnen und dann zu allem Überfluss funktioniert die Modifikation sogar noch beim Blinded Pilot als einzige. <lacht> das bedeutet, das ist halt schon extrem stark, weil es kein Counterplay gibt und weil du eigentlich überhaupt keinen Fehler machen kannst, der dir die Macht verneint.
0: Sie umgibt uns. Deswegen. Sie durchdringt ja, uns. Das ist genau. Sie hält
4: das Universum.
0: Was,
3: was, was ich halt irgendwie noch erwarte, ist, ähm, sind auf jeden Fall noch irgendwie ein paar mehr Schiffe mit passiven Sensoren, also irgendwie fette Alpha-Strike-Listen oder Biefig, aber trotzdem irgendwie mit den niedrigen Pilotenwerten mit starken Ordnance dabei.
1: Wo mir genau das auffällt, ähm, was haltet ihr von der Renaissance des äh, tie ähm, Advanced Prototyp? Weil die Inquisitoren Stimmt. und auch die Nicht-Inquisitoren mit halt äh, passiven Sensoren und Raketen, die kommen gerade richtig in die Turniere rein.
3: Und Force dazu, oder?
1: Ja, also die, die Inquisitoren sind auf jeden Fall... Ich weiß, dass Bastian auf jeden Fall ein bisschen rumexperimentiert hat mit den Inquisitoren. Und jetzt, die, die sind ja in jedem Cut. Also irgendwie scheinen die sich plötzlich in die Meta
0: gemogelt zu haben. Und alle sehen anders aus. Das ist das Spannende daran. Ähm, sind die... Ich habe jetzt natürlich die Punkteanpassung nicht komplett im Kopf. Ähm, hat jemand im Kopf, wie viel günstiger irgendwie die geworden sind? Die generischen Inquisitoren? Basti, ja, weißt weiß du das?
2: Nicht. Aus dem Kopf nicht.
0: Ja. Aber zumindest scheint es irgendwie einen Anreiz gegeben zu haben, die jetzt irgendwie zu spielen.
1: Ja, die sind relativ unkaputtbar, ne? wenn da ein Schuss, ein Schuss drauf kommt. Die haben meistens eine Macht, die haben meistens, dass sie wait liegen und da musst du erstmal Schaden durchkriegen.
0: Aber die kosten halt auch nur 32 Punkte jetzt. Ne?
4: 35 glaube ich.
0: Nee, äh, ja, stimmt, der Baron kostet. 35, ja.
4: ja. Ja, aber der Inquisitor ist ja der interessante, ne? wegen der Macht. Genau, die genau. Sind, die sind drei günstiger geworden.
0: Drei Punkte, ja, <lacht> okay.
4: Also die spielen im Grunde in der gleichen äh, Liga so ein bisschen wie der generische Jedi Knight. Der auch noch nicht so richtig den Platz an der Sonne äh, sich erkämpft hat. Wobei, den hatte ich zum Beispiel in der Liste drin, von der ich wirklich glaube, dass sie eigentlich recht gut ist. Äh, vielleicht spiele ich die auf der EM-Einzelwertung dann. Hm. Ähm, und äh, die haben halt, die Schiffe haben beide ein extrem gutes Style gepaart mit drei grünen Würfeln und äh, eben äh, der Macht, die man defensiv nutzen kann. Äh, der Inquisitor hat darüber hinaus noch die die Weltaktion. Äh, die ist beim Jedi natürlich. Äh, die ist violett. Deswegen ist es, äh, hat man nicht beides. Das ist ein Schiff, das hält einfach dadurch extrem viel aus. Äh, es ist äh, super schwierig zu beschädigen. Wir haben äh, überflüssigerweise Gaswolken noch bekommen im Spiel. Den oh ja. Kann man da auch oh. noch ganz toll benutzen. Äh, und äh, spätestens, wenn man sich hinter so einer Gaswolke versteckt mit dem Inquisitor, dann ist selbst eine Vierwürfelattacke eigentlich nichts, wo man sich wirklich, also wo man Angst haben müsste, man würde da jetzt gewonshottet. Oh ja. Also schlimmstenfalls verliert man da zwei Schilde. Und das ist tatsächlich der schlimmste Fall, denn mehr kann nicht passieren. Ja, ja, gleichzeitig. Äh, kann man die äh, ausstatten äh, Entsprechend mit einer Rakete Und dann sind sie im Angriff dafür relativ garstig Dass sie nachher so viel aushalten und so So verboten billig sind
0: Was man jetzt auch äh, Wieder äh, Mehr sieht äh, Nicht erst seit äh, Dallis gutem Oder doch eigentlich erst seit Dallis gutem Abschneiden und auch mit den neuen Punkten Aber äh, das System um äh, Dezimatoren werden Mittlerweile auch gespielt und zwar ist die
3: Oliveira Liste.
0: Genau die Oliveira Liste. <lacht> <lacht> der <die> alte Klauer. <lacht> das könnte
1: er ihm auf der XTC ja sagen. Ich glaube, er ist da.
0: Der Oliveira? Ja, ich. Echt? Oder? Ich, weiß nicht, was ist das für Landsmann?
1: Das musst du mir sagen.
0: Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Klingt nach Peruana oder sowas Was weiß ich? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Gut. Klingt irgendwie Egal. das Amerika, ist ja wurscht. Ähm, Decimator. Ja, Decimator. Ähm, bin ich mal gespannt. Oder ob das dann doch vielleicht erst mehr im Hyperspace sein wird, weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass man den einen oder anderen Dezimator dann auch auf der auf der deutschen Meisterschaft sehen wird. Kommt Chaosbiene, dann bestimmt. <lacht> den habe ich ja ewig nirgendwo irgendwann mal gesehen. Spielt der eigentlich noch? Für alle, die es nicht wissen, chaos äh, x spieler ich glaube, aus dem Süden Deutschlands, äh, hat, glaube ich, über Jahre oder so immer dieselbe Liste gespielt, immer Eukun Whisper. Hm. Und das äh, relativ erfolgreich. Ja, also ich denke auch, es ist echt ein bunter, eine bunte Mischung gerade und ähm, wirklich schwer eigentlich da kontermäßig was zu bauen, was ja oftmals dann auch so eine, so eine Win-Strategie äh, sein konnte, auch so Turniere zu gewinnen, im Prinzip so ähm, wir haben das gesehen, so hatchet -Man, ne, klassischer Phantom-Konter oder auch die Catch-Liste ähm, die ja auch im Prinzip Phantome äh, echt auseinandernehmen konnte äh, und da jetzt sowas zu bauen, auch mit der wenig Vorbereitungszeit, ich meine, zwischen den, zwischen Punkte-Update und jetzt ähm, lag ja auch einfach nicht viel Zeit, ne?
1: Aber wo du Phantome sagst, ähm, man hat keine Phantom gesehen, in keinem Cut, also bis auf Whisper natürlich, aber ich meine, diese vier Phantomliste obwohl sie ja eigentlich immer noch nicht tot gesagt wurde, scheint tot zu sein. Und,
0: und ich habe auch mich gewundert, ähm, was ja immer noch geht, ist ja Vader mit äh, den drei, ähm, im Da phantom auch nicht so irgendwie aber gut, das ist halt auch oftmals dieses Phänomen ne? da ist eine, eine Liste die wurde durch die Punkte so geändert, dass man die in der Form nicht mehr spielen kann, Stichwort auch Rebel Beef und dann wird die auch erstmal einfach nicht mehr gespielt
4: Ich glaube, das ist da tatsächlich irgendwie ein bisschen äh, der Kern der Geschichte das ist einfach ein Effekt, wenn sie jetzt nicht mehr so funktioniert, wie sie vorher funktioniert hat, weil sie einfach ein Stückchen teurer geworden ist und man müsste jetzt, also man kann ja immer noch drei Phantome mit Juke und dann äh, spielt man halt eben noch irgendwie einen ein, ein 30-Punkte-Tie-Fighter dabei. Äh, da gibt es ja auch genug, die Fähigkeiten haben, die jetzt irgendwie mit den drei Phantomen ganz gut harmonieren würden ähm, und dann wahrscheinlich auch mit drei Würfeln angreifen. Ja. Äh, und ich glaube, beim XTC ist sogar auch eine Liste dabei, die genau das gemacht hat. Aber insgesamt ist es halt, es funktioniert nicht mehr genauso wie früher. Das heißt, es ist erstmal eine gewisse Unsicherheit da, dass wenn man irgendwo an der Liste ein bisschen was abschneidet, dass sie dann nicht mehr so gut performt. Und dann probieren ganz viele Leute einfach was anderes aus. Und es ist auch eigentlich okay. <lacht> es es wäre fast schade, wenn die Listen, die man jetzt ein bisschen angenervt hat, äh, wenn die nach wie vor eigentlich trotzdem gespielt werden würden. Äh, dann müsste man auch sagen, dann hätten wahrscheinlich die Punkteanpassungen vielleicht auch ein bisschen ihren Sinn verfehlt.
0: Ich finde das auch gut. Ich hatte das schon mal auch gesagt. Von mir aus kann auch äh, jede äh, Punkteanpassung ein bisschen drüber sein. Wenn das das alles durchmischt und die Leute neu denken müssen und andere Sachen gespielt werden, dann gerne. Auch wenn vielleicht irgendwas, an was Punkteerhöhung oder so betrifft, irgendwie übertrieben erscheint. Äh, ist mir aber allemal lieber, als wenn so eine Punktanpassung, ob wenn die Schiffe und Piloten-Upgrades da eher mit Samthandschuhen angepasst, angefasst werden. Ähm, ja, das soweit zur DM. Gibt es noch jemanden, der irgendwie was dazu sagen möchte oder fragen möchte? dem scheint nicht der Fall zu sein, äh, dann würde ich zur XTC gerne kommen. Äh, wo jetzt, wir haben so oft jetzt hier irgendwie äh, diese drei Buchstaben fallen lassen, XTC. Äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, der eine oder andere Hörer überhaupt gar keine Ahnung hat, wovon reden die jetzt eigentlich die ganze Deutsche Meisterschaft. Ja, okay. XTC. Was ist denn die XTC? Timo, vielleicht kannst du uns mal kurz äh, aufklären, was das Ganze ist.
3: Die XTC ist ein... Sozusagen ein Ableger der ETC, um noch mehr. <lacht> <von Rem>. <lacht> <lacht> ähm, nein, also die ist in dem Sinne herausgegangen aus dem, dem X-Wing-Wettbewerb bei der ETC. Ähm, die ETC weiß, war die European Tem Team Championships, nein. die halt einfach ähm, seit Jahren besteht und in verschiedensten Tabletop-Systemen sich äh, die europäischen Länder. In Teammeisterschaften messen, also Warhammer, Warhammer 40k. ich glaube da werden auch noch, also da werden etliche Haupt- und Nebensysteme äh, gespielt. Und das geschieht einmal jährlich. Und bis letztes Jahr gab es da auch X-Wing auf der ETC. Gab es da nicht X-Wing das erste Mal? Ich glaube das erste oder zweite Mal, aber es gab halt auf jeden Fall kein deutsches Team. Ja. Ähm... Deswegen wir uns ja dann irgendwie zusammengerottet hatten unter äh, Anleitung von Kevin, der hat das ja ein bisschen in die Wege geleitet, äh, um daran teilzunehmen. Und dann gab es halt zwischen den X-Wing-Captains, also den Team-Captains der verschiedenen Länder und der Orga von von der ETC anscheinend ein bisschen ähm, schlechte Stimmung, so sodass äh, sich die... X-Wing ETC-Captains gedacht haben, hey, wir kapseln äh, dieses Team-Turnier ab, nennen es XTC, X-Wing Team Championships und veranstalten das in der Woche vor der EM in Krakau.
0: Wo auch die EM stattfindet.
3: Genau. Halt in der Location, wo die letzte polnische SOS stattgefunden hat, in dieser großen Brauerei. Finde ich so ein ein mega,
0: eine mega Location für ein X-Wing-Turnier.
3: Genau, und äh, da findet das halt statt. Und worum, worum geht es denn bei der XCC? Also es gibt halt jetzt 20 Teams aus Europa und die USA reisen auch an, ähm, die jeweils aus fünf Spielern plus optional einem Captain und einem Coach bestehen. Ähm, diese fünf Spieler müssen verschiedene Fraktionen spielen, dürfen aber aus dem Pool der sieben Fraktionen schöpfen. Um, und dann gibt es so ein kleines, also dann gibt es zehn Runden Schweizer System und welches Team am Ende dann am meisten Turnierpunkte sozusagen gesammelt hat, um, ist dann der X-Wing Team Champion, um es mal kurz zu umreißen. Mhm. Die äh, Paarungen werden halt gemacht, also es, ist jetzt, also es wird jetzt nicht jedes Spiel wird einzeln äh, durch irgendwie eine Software gepaart, sondern es werden nur die Teams gegeneinander gepaart, halt wie es normal im Schweizer System üblich ist. Erste Runde random, danach Sieger gegen Sieger und so weiter und so fort. Und dann machen die Teams in, untereinander sozusagen noch ein kleines Picking-Spiel, wo dann halt die Paarungen bestimmt werden. Ich weiß nicht, ob der Sune das mal kurz anreißen möchte. Der hat, das ja, der hat uns da als fürs, fürs deutsche Team halt auch noch ein kleines Bonbon gezaubert in den letzten Wochen.
4: Ja, also soweit ich das Picking verstanden habe, und ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, denn <lacht> ansonsten <lacht> stehen wir möglicherweise ein bisschen dumm da, ähm, ist das so, ähm, äh, es gibt äh, ja am Anfang fünf freie Spieler auf jeder Seite und ähm, dann wird äh, jedes Team wählt äh, verdeckt einen der fünf Spieler als Defender aus. Ähm, die werden dann gleichzeitig revealed es gibt auch noch Abarten von dem System, wo je nachdem, wie viel Moff man äh, bzw. wie viele Punkte man insgesamt eingesetzt hat und wie große Bits man hat, dass irgendwie ein Defender erst aufgedeckt werden muss und dann das andere Team seinen Defender picken kann. Das ist, glaube ich, äh, aus dem Outrider Cup. Ich weiß nicht, ob das System hier so gespielt wird. Soweit wir wissen, werden beide Defender erstmal verdeckt gepickt und dann gleichzeitig aufgedeckt. Ähm, danach sucht sich jedes Team aus den verbleibenden vier Listen, die es noch hat zwei aus, die es gegen diesen Defender stellt. Und das ist im Grunde, der, das sind die Konterpicks. Ja, also man probiert als Defender jemanden auszuwählen, wo man ziemlich sicher ist, dass das gegnerische Team möglicherweise nicht zwei gute Konterpicks dagegen hat. Ähm, und dann sucht sich der Defender oder das Team des Defenders einen dieser beiden Konterpicks aus und gegen den wird dann tatsächlich gepaart. Ähm, und dann hat man sozusagen zwei Pairings festgelegt. Der andere Konterpick, der nicht genommen wurde, kommt jeweils zurück in den Pool. Das bedeutet, jedes Team hat jetzt noch drei freie Listen. Dann wiederholt sich dieser Prozess. Jeder sucht sich wieder verdeckten Defender aus. Konterpicks muss man dann nicht mehr machen. Es sind ja nur noch zwei übrig. Das sind die dann offensichtlich. Und dann sucht sich der Defender wieder seinen Attacker aus den Konterpicks aus. Dann bleibt noch eine Paarung übrig und die ist es dann. Ähm, das ist jetzt insgesamt eine relativ taktische Geschichte, welche Listen man da auswählt und das wird man wahrscheinlich auch gegen jedes gegnerische Team anders machen, weil man gegen jedes gegnerische Team, deswegen sind die Listen auch im Vorhinein angemeldet und bekannt, kann man sich eigentlich vorher überlegen, welche eigene Liste steht eigentlich gegen welche gegnerische Liste, wie gut oder schlecht da und dementsprechend sollte man dann wahrscheinlich eine andere Picking-Strategie nehmen. Und ähm, letztendlich äh, ist das ein, wenn man das jetzt mal irgendwie mathematisch betrachtet, dann ist das ein äh, Mix aus einem spieltheoretischen und einem graphentheoretischen Problem. Äh, und äh, Mathematiker finden sowas spannend. Und ich habe das auch spannend gefunden. Und das heißt, ich habe es ausgerechnet. <lacht> und ähm, äh, es gibt also da jeweils ein Optimum. Und ähm, wir werden das einfach probieren mit der Kraft der Mathematik. Da jeweils dieses Optimum äh, zu erreichen. Äh, es sei denn, irgendwie die Angst geht mit uns durch und wir sagen: Nein, wenn der Gegner dann doch diese Liste als Defender nimmt und nicht das, was wir vorher als Optimum vorhergesagt haben, dann nehmen wir vielleicht doch ganz andere Konterpicks und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
0: Ja, ein bisschen davon aber auch abhängig, ne?
4: Ja, also es gibt natürlich für den Gegner auch eine optimale Wahl und ähm, wir sind jetzt mal davon ausgegangen, dass der Gegner clever ist und auch die optimale Wahl nimmt. Ähm. Und wenn das nicht tut, dann können wir auf jeden Fall improvisieren.
3: Naja, wir können ja auch nur sagen, die optimale Wahl, so wie wir unsere Listen gegen die Gegner einschätzen, die können es ja komplett anders tun.
4: Das ist richtig. Ne? Das basiert natürlich darauf, was wir denken, welche Matchups jetzt gut oder schlecht sind. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass das einfach falsch ist, was wir da denken.
3: <lacht> Ganz bestimmt sogar.
0: <lacht> ich glaube, ähm, was... Wir haben uns so Vorfeld ähm, die, alle Listen für die, die es interessiert, aller Teams findet ihr auch im äh, Moss Eisley Raumhafen Forum. Den Link dazu packe ich dann noch in die Show von der Folge. Ähm, also das Team, vielleicht noch neben, neben äh, Timo und Thorsten, besteht zudem noch aus äh, Loken, Kai und Catch.
1: Wie ist denn der Nickname von Kai? Kai. Kai.
0: <lacht> ohne Nick. Der Mann ohne Nick. Genau. Ähm, und ein, ein Vorteil, den ich sehe, man kennt ja natürlich, äh, guckt sich die Teams an, was sind so die bekannten, äh, erfolgreichen Spieler, wie zum Beispiel Team Polen, Team England, ähm, die Holländer natürlich. Ähm, ähm, und ich finde der Vorteil bei euch, oder bei uns, bei unserem Team, bei Team Deutschland, ähm, ist, finde ich, dieses nicht, ähm, also die, die Kreativität bei den Listen, ähm, weil, wenn ich so die anderen Teams mir angucke, das sind klar die Sachen, ne, so hier, äh, was man schon ein äh, einschätzt und kennt: diese Imperial Aces, ähm, die äh, so Sinker Swarm, Jedi's, 4 äh, U-Wings, was man alles schon mal irgendwo in der einen oder anderen Form gesehen hat. Und ähm, ich finde die äh, die Listen hier total cool. Also zum Beispiel Imperium Loken, der spielt halt. Äh, Omikron-Gruppe-Shuttle mit verbesserten sensoren Störstrahl, Admiral Sloan und äh, sechs äh, akademiker Teils äh, Ein starkes Squad, was gar nicht so häufig gespielt wird, warum auch immer. Ähm, Kai mit einer sehr coolen Jedi-Liste und zwar Obi-Wan, Plo, Rick Oli und Anakin Skywalker mit verschiedenen Upgrades drauf ähm, und Ion-Torpedos mit dabei. Und ähm, Vor allem
1: ist das der ist das der äh, Nabu Anakin richtig? Ja. Ja.
0: ja. Genau. Also also Obi Wan Kenobi mit äh, calibrated Laser Targeting, Plo mit calibrated Laser Targeting, Rick Ollie mit passiven Sensoren und Ion Torpedos und Anakin Skywalker mit passiven Sensoren und Ion Torpedos. Ähm, hm. Und ich hm. glaube, das ist auch erstmal so, dass man als Gegner denkt, okay, wie spiele ich jetzt dagegen? Auch Catch ähm, ist schon ein Bild, was man vielleicht im Hinterkopf hat und kennt. Äh, ähm, Jetzt, wo der, wo der Resistance Transporter rausgekommen ist, halt Chewie mit Lea Organa und äh, den vier, wie heißen die denn gerade? Pots? Nee, wie heißt das? Flitzekapseln. Flitzekapseln. <lacht> genau. Ähm, und das finde ich schon immer äh, ganz cool. Ähm, wenn ich dann so mit Team USA zum Beispiel angucke, die natürlich auch starke Spieler haben, die man irgendwie kennt und so, aber von, von den äh, Listen her nicht irgendwie jetzt besonders spannend, ne? Irgendwie Vaders und hier äh, irgendwas, sinkers Warm, die 4T70 und äh, Ketsu, Tarok, Kavel zum Beispiel die parachak äh, liste als damals Phantomkiller und so kennt man alles, kann man sich auch äh, äh, Videos zu so angucken ähm, Battle Reports was weiß ich nicht was ähm von daher, ich glaube, ähm, seid ihr da ganz gut aufgestellt in der Hinsicht. Die Polen machen das ähnlich. Ich finde, die haben auch ganz, äh, also neben sehr starken Spielern, haben die auch äh, relativ kreative Listen drin, finde ich. Ähm, ihr habt euch ja schon ein bisschen, nehme ich an, mit beschäftigt, äh, logischerweise mit den Listen. Ähm, was sind denn so in euren Augen so Favoriten, Angstgegner, wenn man so will?
4: Da muss man eigentlich jetzt mal hier so ein bisschen in unsere internen Notizen gucken. Ähm... Ja, aber
0: ich gehe auch nicht stoppen. davon aus, dass äh, irgendjemand aus äh, Team England, USA oder sonst irgendwie äh, diesen Podcast hört. Von da. Na, wer weiß.
3: <lacht> meint wir immer mit?
4: Also generell kann man sagen, dass wir wahrscheinlich vergleichsweise äh, eh nicht dabei haben, was sich wirklich viel gegen Schwärme zutraut. Ähm, und es gibt ein, zwei Nationen, die tatsächlich äh, sehr, sehr schwarmlastig unterwegs sind. Ähm, gegen die müssen wir dann mal ein bisschen gucken. Also ich meine, wenn wir Glück haben, werden wir nicht gegen gepaert, aber äh, das, das könnte ein Problem geben. Äh, Serbien ist zum Beispiel ein Land, äh, die haben äh, alleine äh, drei Listen mit, äh, mit fünf und mehr Schiffen dabei. Ähm, und dann die vierte Liste hat immerhin noch vier Schiffe und dann, dann haben sie noch irgendwie Wedge und Han Solo. Han ja. wie, wie, sie, wie sie den da noch mit reingelassen haben ins Team, weiß keiner. <lacht> ja. äh, aber ist bei,
0: ist bei Gencon auch in Cut gekommen? Han ja, ja, also das ist auch,
4: das ist, also ich will jetzt die Liste gar nicht unterschätzen, <lacht> aber sie passt irgendwie so. Passt in, nicht ins in, Konzept. In, 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 in den Rest äh, von, von den, ja. äh, vom, vom äh, serbischen Lineup passt sie jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so rein. Ähm, das sind Sachen, wo es möglicherweise relativ schwierig werden würde. Ähm, generell äh, gibt es auch ein paar Listen, die ähm, mit sehr, sehr äh, hochinitiativen Alpha-Strikes drohen. Also irgendjemand hat tatsächlich irgendwie äh, Quickdraw und dann drei Omega Squadron Experts mit äh, Raketen. Und dann hat er zwei davon swarm tactics gegeben und das passt tatsächlich rein. Und das hat irgendwie keiner so richtig kommen sehen. Mhm das ist unangenehm, weil das sind auch cluster Missiles und wenn wir Pech haben, dann haut der halt sieben Attacken auf ini 6 raus. Krass. Das sollte man ihn nicht tun lassen, idealerweise. Ich
3: glaube, da steht nachher nicht mehr viel. Ja, das ist Team Frankreich, die haben so ein bisschen so mit dem Archetyp, glaube ich, auch gespielt. Die haben nämlich auch noch als Imperiale, das da haben sie noch zusätzlich Sundi-Fell mit drei New Squadrons dabei, die mit passiv <lacht> Passive Senders, torpedos äh, und einem Jamming Beam mit dem Titel dabei, dass sie halt nach dem Slammen noch jammen können. Also mit dem Jamming Beam. Also das wird auch, denke ich mal, so ein Nu ein wird immer abgestellt zum Blocken, die anderen zwei rotzen dann mit Torpedos raus und Zoomtier kommt von der Seite, das ist halt auch so ein bisschen... Boah, könnte, könnte auch eine starke... starke Ordnance-Liste sein.
0: Ja, das stelle ich mir auch relativ eklig vor.
3: Also
1: ich sehe extrem viele fünf A-Wing-Listen auf Resistance-Seite, wenn ich hier so durchklicke.
4: Ja, sind definitiv ein paar dabei. Ähm, das ist sicherlich was, wo wir wahrscheinlich jetzt äh, bei der DM auch die ein oder andere sehen. Und da kann man dann mal gucken, wie man so richtig dagegen steht. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel persönlich noch nicht geschafft, äh, dagegen mal ein Trainingsspiel reinzukriegen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu bewerten auch, äh, weil es halt sehr, sehr stark darauf ankommt, wie es geflogen wird. Also, wenn es stark geflogen wird, ist es eine ein, ein, ein richtig, richtig schwierige Nuss äh, zu knacken. Bartosch wird äh, wahrscheinlich
0: auch fliegen, oder? Ja, sehe ich gerade Seh in
1: dem Moment. Bartosch, Bartosch, Bartosch fliegt,
0: ah, 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 Ja, ja. Ah,
1: ja. da Heroic und Optik. Nee, äh, Recruit, Heroic, Optik, Recruit, Heroic, Optik, Re Greer mit Meister auf der Schuss, Heroic, Optik. Telly, Heroic, Meister auf der Schuss, Optik. Und Sari, Heroic und Optik. 200 Punkte.
3: Ja, das, das scheint ein neue Bild zu sein für die 5 A's. Ja, das,
4: das ist auch absolut solide und darf man nicht unterschätzen. Also wenn man da nicht früh genug ein, zwei von denen rauskriegt, dann haben die halt in Summe doch zu viel Feuerkraft, als dass man lange dagegen steht.
0: Ja, das Und das,
4: das mit dem äh, 1, 2 rauskriegen, das ist halt auch immer ein bisschen leichter gesagt als getan. Äh, da kommt es halt drauf an, wie gut sie wirklich geflogen werden. Ja, Und das macht äh, zum Beispiel
3: Bartosch sehr, sehr gut. Also das wird schon schwierig.
0: Und ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ach so, <lacht> ähm, von, von Listen her, aber gibt es äh, Teams, die ihr... Ähm, quasi als äh, Favoriten seht?
4: Also wir haben bis jetzt tatsächlich mehr die Listen bewertet, als dass wir auch die Spieler dahinter bewertet haben. Es gibt einfach Teams, die haben Weltklasse-Spieler. Gegen die wird es immer schwierig, eigentlich fast egal, was die für eine Liste auf den Tisch stellen. Denn äh, man kann davon ausgehen, dass sie sich was dabei gedacht haben.
0: Jetzt wo Tom ähm, Reed auch noch Holländer ist. Äh, ja,
4: Niederlande ist auf jeden Fall ein... Äh, ein Gegner, wo einfach die Klasse der Spieler das unabhängig von den Listen äh, zu, zu, einem, zu einer großen Herausforderung macht. Ne? Das wäre wahrscheinlich auch irgendwie äh, nicht, nicht angemessen, das anders zu sehen. Ja. Ähm, ja, ich würde einfach sagen
3: England, Polen, Holland. Das ist das ist so. die Top Das würde ich sagen, die, 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 die drei, wovor man sich am meisten in Acht nehmen muss. Und natürlich haben auch sehr viele andere äh, Länder halt ihre Top-Leute hingeschickt. Also eigentlich musst du es mit jedem Team rechnen. Also, aber ich denke, die drei, das sind so die Top Favoriten in, in meinen Augen. Frankreich ist auch nicht zu unterschätzen. Also, aber trotzdem sehe ich die drei ganz, ganz oben.
0: Und es sind, äh, habe ich verstanden, zehn Runden Swiss. Ja. An einem Tag.
3: Nein, am 2. Also, okay.
0: <lacht> <Ich> darf, <lacht> <Ich muss lacht> mit bleiben. dem ganzen Picking-Game dazwischen,
4: da kannst du dir ja überlegen. Dann, dann fängt man tatsächlich morgens um 5 an und ist äh, vielleicht um Mitternacht fertig. Kannst du vorschlagen, ja. wäre ein Vorteil für dich.
0: Ja. Genau,
3: das, das findet halt Mittwoch und Donnerstag statt und deswegen muss ich halt leider auch auf mein Keyforge-Seal-Turnier auf der EM verzichten.
0: Das ist doof. Ja. ja. Bisschen schmutz ist immer. Ja. Äh, zudem noch Hin Hinweis... Ähm, die, nicht nur die EM, sondern äh, auch die äh, XTC wird äh, von Gold Squadron live gestreamt. Finde ich ja. äh, sehr cool. Das heißt, äh, wir können, das ist ja fast wie bei der Fußballweltmeisterschaft. da kann man oder Europameisterschaft, da kann man ja wirklich im Deutschland-Trikot äh, <lacht> Team Deutschland anfeuern vor dem äh, Heimisch Organisieren wir ein Public Viewing in Hannover. Das, das wäre cool. Hm. Aber... Aber ich habe schon. Nee, habe ich ja gar nicht. Ich habe erstmal Praktikum, meine Kinder. Geil! Mega gut. <lacht> ich kann den ganzen Tag Rixy gucken. Ich sag
1: dir und dann, er soll die ganze Zeit nur die Deutschen zeigen. Ich bin der Patreon bei denen, das wird er schon machen. Genau, ich bin auch Patreon, genau.
4: <lacht> wir, wir lösen das Problem mit Geld. Ja,
0: kann, genau. Du musst hier Eis auf. Das, hat, das ist, hat eine lange Tradition. Ja, ich glaube, da muss man hier äh, Isofane-Level sein. Ja, ich so, denke auch. So eine, ein Typ, ist, der irgendwie dem ständig irgendwie Geld reinbogelt. Ist eigentlich
1: Dodo unser Isofane?
0: Dodo ist auf jeden Fall unser Isofane. Absolut. absolut, <lacht> äh, absolut. Ja, napp, Dodo. Er ja, hat das schon wieder nach einer neuen Patreon-Stufe gefragt. Aber ich habe da schon was im Plan. Äh, egal, der, wir schweifen ab. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, okay, erzähl rund äh, nicht an einem Tag. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall super spannend. Ähm, ich habe das äh, vorher nicht so richtig mitgekriegt und nachdem letztes Jahr die Engländer, die XCC da in Säben gewonnen haben, gab es relativ viele äh, so Berichte, Blogs, äh, wo die äh, da was dazu geschrieben haben und ich fand auch, das klingt auf jeden Fall nach einem super spaßigen und coolen Format und äh, alle, von denen man bis jetzt was gehört hat oder dir was erzählt haben, die schon mal so, so ein Team-Event mitgemacht haben, die waren da eigentlich alle immer relativ begeistert von, weil das halt einfach nochmal eine ganz andere Art, auch, auch wenn du eins gegen eins spielst, aber ähm, das ist glaube ich nochmal eine andere Art von Erfahrung, so ein Turnier zu spielen.
1: Vor allem, du hast gleich Top-Spieler von Anfang an. Du musst dir nicht erst das Swiss angucken, wo dann auch mal Scruffs gegeneinander spielen, also jetzt im Stream. Du kannst wirklich von Anfang an nur die Top-Spieler, die halt wirklich gleich geile Spiele liefern werden. Von Anfang bis Ende. Das finde ich sehr geil. Da freue ich mich extrem drauf.
0: Ähm, wie sieht denn so eine Vorbereitung auf die XTC aus? Habt ihr da so einen? So ein, so ein Chat Einen eigenen Oder macht, habt ihr ein Trainingscamp Wie sieht das aus Wie breit man sich als Team auf so eine XTC vor
3: also, also wie man das generell machen sollte Oder wie wir das machen
0: Wie ihr das, wie ihr da, <lacht> wie ihr das macht
3: also, also geplant hatten wir sehr sehr viel Was wir im Vorfeld machen wollten Weil wir es ja eigentlich recht früh gefunden hatten So also als Team zusammen eigentlich hatten wir so zwei Live-Bootcamps geplant, jede Menge Discord-Konferenzen und TTS-Spiele und aber du weißt ja, wie das so ist. Es kommt ein bisschen Real-Life dazwischen und Arbeit und sonst was und dann hat es sich halt nur bei bislang ein paar Discord-Sessions, wo wir halt noch im Vorfeld über die Listen gesprochen haben, die wir spielen wollen und dann jetzt im Nachhinein Auswertung der Gegnerlisten, Suna hat äh, da halt auch sehr viel in die Analyse reingesteckt. Catch ist da. Catch ist, sag ich mal, von von allen von uns noch am meisten drin im Arbeit reinstecken, aber beim bei vielen von uns ist einfach zurzeit arbeitstechnisch und privat so viel los. Da hat es mit der Vorbereitung wie gewünscht nicht so geklappt.
0: Das heißt, ähm so richtig Matchups geübt und auch geguckt, äh, ja hier und die Liste ist besonders schlecht vielleicht gegen meine Liste, müsste äh, man mal gucken, wie man das angeht, soweit äh, habt das nicht geschafft in der Planung.
3: Naja, Sune spielt ja jede Nacht, äh, der, also seine <lacht> Liste, der, der, der macht seine Match-Ups schon und äh, der, Catch, der Catch macht halt auch sehr viel, ähm, also der versucht, auch halt, der hat jetzt ja auch schon ein, zwei Turniere mit seiner Liste gespielt, der versucht halt, da einfach Übungen reinzukriegen in die Liste. Jetzt nicht halt explizit in die Matchups, aber. Ähm. Also das,
4: das mit den Matchups ist halt tatsächlich auch schwierig, wenn man sich anguckt, dass wir äh, irgendwie grob 20 Teams a fünf Listen haben und es wirklich nicht so viele Listen doppelt gibt. Äh, man wird es nicht hinkriegen, irgendwie 100 Matchups nee, sauber auszuloten. Also ne, alleine für die eigene Liste, plus dann natürlich irgendwie nochmal äh, 100 für die <lacht> nächste und 100 <lacht> für die dritte, 100 für die vierte, 100 für die fünfte. Ähm, das ist auch utopisch. Äh, genau genommen bringt es auch nichts. Und das ist eben der große Unterschied äh, von diesem XTC-Modus zu einem normalen Einzelmodus. Ähm, jetzt irgendwie die Matchups, wo man denkt, dass man äh, besonders stark ist, die vielleicht mal zu probieren, um da wirklich eine Gewinnstrategie zu haben. Und es bringt auch nichts, die Matchups zu üben, wo man besonders schlecht dasteht. Denn das sind genau die Matchups, die man eben durch dieses Picking-Minigame eigentlich verhindert. Also die, wo man selber besonders da, stark dasteht, die verhindert natürlich eher der Gegner. Aber die, wo jetzt eine Liste tatsächlich irgendwie gegen einen absoluten Konter ran muss, das ist was, das braucht man sich vorher nicht angucken. Wenn das passiert, dann hat man sich eigentlich irgendwie blöd verpickt und dann probiert man so viel Muff mit nach Hause zu nehmen, wie irgendwie geht. Ähm, interessant sind eigentlich genau die Matchups, wo man sagt, das ist wahrscheinlich in etwa gleich stark und deswegen wird mir das gelingen, beim Picking Game irgendwie dieses Matchup auch nachher rauszukriegen. Ähm, und das ist was, was wir dann auch teilweise tun, dass man sich eben anguckt: naja, okay, äh, was haben wir bei den Teams für Listen, gegen die eine bestimmte Eigenliste? eine gute Wahrscheinlichkeit hat, äh, nachher äh, im, im, äh, als Matchup zu enden. Äh, und da guckt man sich dann schon mal Videos an oder äh, bittet mal jemanden, das äh, für einen mal zu spielen. Wobei dann natürlich man auch wieder sagen muss: Das ist halt ein Unterschied, äh, ob man nachher irgendwie äh, gegen eine Liste spielt und äh, die Schiffe äh, werden äh, irgendwie von äh, Fahren bewegt oder äh, ob ich das hier irgendwie äh, meine Freundin machen lasse. Es ja. <lacht> <Das lacht> <lacht> ist, ist, ist nah dran, aber doch nicht ganz auf dem gleichen
0: Niveau. <lacht> oh, sehr schön. Ähm, direkt quasi, also quasi ist ja Mittwoch, Donnerstag XTC. Richtig? Richtig. Ja. Und dann Freitag, Samstag und Sonntag auch, EM.
4: Nee, Freitag ist Krakau angucken.
0: Und Samstag-Sonntag ist EM.
3: Hoffe ich, ansonsten <lacht> bin ich zu spät. Denn <lacht> Freitag wollte ich mir Krakau angucken. Okay. Es ist ja halt ein längeres Event. Es fängt mir, glaube ich, auch schon Donnerstag an, die EM insgesamt. Ich habe jetzt die x termine auch, hatte ich alle im Kopf.
0: Ja. Aber auf jeden Fall ähm, kommt ja ein bisschen anstrengende x zeit und groß viel Zeitplanung für X-Wing auf euch zu mit äh, deutscher Meisterschaft und dann äh, XCC und äh, EM. Gibt es ähm, ist ja direkt nah dran beieinander XCC EM. Ähm, gibt es was für euch, wo ihr sagen würde, das eine ist mir in Anführungszeichen wichtiger als das andere oder hat für mich einen höheren Stellenwert oder da ist mir das Abschneiden wichtiger als bei dem anderen, Timo?
3: Ich würde, glaube ich, von den drei Turnieren auf der XCC schon am liebsten gut abschneiden. Einfach um, weil wir da halt einfach zu fünft Deutschland repräsentieren und das finde ich halt irgendwie ist mir jetzt am wichtigsten.
4: Mhm. Ja, das würde ich so unterschreiben. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt äh, zur D die DM eigentlich als Übungsturnier für die XTC missbrauche.
0: Auch nicht schlecht.
4: Ähm, das hat einerseits irgendwie den Grund, den der Timo gerade genannt hat. Ne? Andererseits ist äh, die DM, da haben wir jetzt auch... Da sind wir alle schon relativ häufig angetreten, wissen einigermaßen, wie der Hase läuft, wissen auch, was wir da erreichen können. Und dann ist es jetzt, glaube ich, mal spannender, da in dem Teamwettbewerb auf europäischer Ebene mal zu gucken, was geht. Und genau da möchte man jetzt auch einfach irgendwie die Teamkollegen auch nicht hängen lassen und das, das soll einfach gut werden. Oh, und dann die, M-, die EM-Einzelwertung, die dann noch danach ist. Ich glaube, da sind wir alle nur noch Brei im Gehirn. Das ist wahrscheinlich... Oh, ja. äh, also ich glaube, da nehme ich mir einfach irgendwie eine Liste, die, die Spaß macht und
0: gu guck
4: mal, was so geht. Ja? Also ir irgendwas erstens, Albernes.
3: Erstens Brei im Gehirn und zweitens sind wir dann schon ein paar Tage in Polen und haben jeden Abend günstiges Bier. <lacht> stimmt. In
0: da Pau würde ich auch gerne, mal,
1: Uiuiui, ui, ui. da würde ich gerne mal was einwerfen und zwar auch für die Zuhörer, die vielleicht nicht die komplette Ahnung von allen Turnieren haben. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Ahnung von allen Turnieren hätte. Ähm, die xcc ist ja fanorganisiert. Die EM, also die Europameisterschaft, ist ja offiziell von Fantasy Flight oder Asmodee oder wer auch immer das macht. Wenn genau. ich das richtig sehe, ja. was wird denn bei der Europameisterschaft überhaupt erwartet? Wie viele Spieler, wie viele Runden wird gespielt oder ungefähr... Was für Preise kann man da erwarten? Und weil die XCC haben wir jetzt ja relativ äh, breit besprochen, nur die Europameisterschaft war mir selber jetzt zum Beispiel noch relativ unbekannt.
3: Ja, Ganz also ehrlich, ich, also ich... Keine Ahnung, was es diesmal auf der EM zu gewinnen gibt. <lacht> also ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind dann sowieso
4: eigentlich äh, am Ende unserer Fähigkeiten. Äh, und äh, das heißt, Preise ist für uns ganz einfach. <lacht> Wahrscheinlich keine. Teilnehmer. Teilnahme. <lacht> Richtig, Teilnahme. Ir 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 irgendeine lustige Karte und ein Token und was weiß ich. Ja? Also das, das, ist, das ist glaube ich auch... Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es mir persönlich nicht so wichtig ist, was es an Preisen gibt.
0: Ähm, ich glaube, die haben das ähnlich auch, wir konnten es jetzt sehen, bei der bei GenCon als Kontinentalmeisterschaft. da konnte man das sehen, da gab es ja dann auch so Trace und Fraktionskarten. Die haben wieder dieses, ähm, was es auch bei der DM nur ein bisschen anderer Form gibt, äh, mit fraktionsabhängigen Preise. Ähm, das Format finde ich übrigens sehr cool, dass ja. äh, das es... Abhängig davon, wie gut man mit seiner äh, jeweiligen Fraktion abschneidet, äh, dass es dafür unterschiedliche Preise gibt. Das finde ich persönlich total cool und ich hoffe, dass sie das beibehalten. Und ich würde mir das sogar wünschen äh, für ab äh, Hyperspace-Trial-Level, aber dafür ist wahrscheinlich der Aufwand zu groß oder dann werden die Kids wahrscheinlich zu teuer. Aber prinzipiell finde ich das total cool.
3: Da kann ich dir nur zustimmen. Und also, bei Preise sind schon geil, obwohl man da natürlich nicht mehr alles bekommen kann.
0: Oh. Du hast doch eh schon alles. Du musst ah. halt
4: vier Continentals mitspielen. Ja. Mindestens.
0: Und vier Sieben, Nationals. Eigentlich. Zwei Nationals äh, nimmst du auf jeden Fall mit. Also zur zu, zu Side-Info-Team äh, und ich werden auf jeden Fall auch, auch äh, nach äh, Belgien fahren zur belgischen Meisterschaft im September, ist die, glaube ich, ja.
3: Komm, Belgien ist doch immer gesetzt.
0: <lacht> letztes Jahr ging es, äh, letztes Jahr war der Termin Belgien so doof, da war das glaube ich an, ja. an Silvester oder 30. Dezember oder irgendwie so.
3: Aber das ist jetzt, das, das, das war ja auch nur die, die, die holländische Seite von Belgien in dem Sinne. Wie heißt Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Also die französische Seite von Belgien der ist ja Islamen. jetzt das okay. Und das andere genau. wäre die Wallonie. Genau, die haben ja letztes Jahr hatten die ja sogar zwei Nationals, die Belgier. Einmal diesen französischen Teil und einmal das.
0: Keine Ahnung ja. Das, was ich irgendwann mal gewonnen habe <lacht> Genau Im selben Jahr, wo du Meister geworden bist Genau kann, kann man mal machen Ja, ich finde, ich, find, ich glaube USA, die haben sogar vier Nationals, wenn ich mich richtig Drei oder drei mindestens äh, What? Ja gut. Ähm, Ich Jetzt, jetzt das... auf
4: vier Jahre gerechnet? Ja, aber...
0: Nee, warte mal. <lacht> ja? Moment, Moment. Die haben... Wo finde ich das denn? Bei Organized oh, Play. Äh, irgendwo war das doch, da konnte man doch gucken. Das wurde doch erst vor kurzem hier noch irgendwo in der Gruppe gepostet, wo auch die Termine für Holland äh, und Belgien drin standen. Wenn ähm, ich, ich das jetzt gefunden habe... Moment, ich kann doch hier die Suchfunktion benutzen. Da stand das nämlich drin. Ich meine, macht bei der Größe des Landes natürlich auch irgendwie äh, vielleicht Sinn, dass, äh, dass es da mehrere gibt, aber äh, fände ich schon. Na, Größe gut.
3: des Landes ist ja nicht gleich Größe der Community, oder?
0: Das ich glaub, weiß ich nicht.
3: Es
2: geht ja wahrscheinlich auch
3: um regionale
0: Erreichbarkeiten. So, hier haben ja, wir es doch. Äh, nicht, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle und mir wird gesagt, hier, ich lüge. So, X-Wing. Äh, United States, drei Stück. Echt? Äh, einmal St. Louis, Missouri, einmal die Nova Open, Washington DC und dann einmal die Las Vegas Open, die ja von den Minox, beziehungsweise jetzt hier Fly Better Podcast organisiert wird. Äh auch noch, also drei Nationals. Achso, das
4: sind stimmt, das sind ja alles nur noch Grand Championships, da kann man natürlich mehrere genau. haben, man nennt es ja, ja nicht mehr Nationals. Glaube, Nova mal ist mal. ja
0: ist auch schon bald. Nova ist doch schon in zwei, drei Wochen, oder? Äh, Nova ist, äh, 29. August bis 2. September, ja. Cool. Kann man noch mal gucken. Ja, das mit der Fraktionsarbeit ist ganz cool, deswegen, ähm, werde ich auch mal gucken, je nachdem, wie sich das bis dahin entwickelt hat, was mehr gespielt wird, ob ich nicht vielleicht auch dann First-Order-Spiele Weil Ich finde die kylo wow. auch ziemlich cool. Ja, ich habe ich hab, ich hab ganz günstig so ein FO-Kit geschossen. Und äh, jetzt bin ich gerade irgendwie im FO-Hype. Habe ich noch nicht, aber will ich auf jeden Fall mal spielen. Na gut, bevor wir noch mehr uns irgendwie in... Nichtigkeiten versabbeln. Ähm, wenn sonst noch jemand etwas zu XCCEM irgendwie sagen oder fragen möchte, dann hat er jetzt die Möglichkeit gerne. Wenn dem nicht so ist, an dem scheint nicht so zu sein, dann äh, möchte ich mich als allererstes äh, bei unseren Gästen bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, euch habt voll quatschen lassen und unsere Fragen beantwortet habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, dann verabschiede ich mich und sagt bis zum nächsten Mal.
1: Ja, viel Spaß allen auf der Deutschen Meisterschaft und klärt mit denen mal ab, dass das nicht immer über meinen Geburtstag oder über meinen Hochzeitstag ist. Dann komme ich auch mal.
2: <lacht> Tschüss. Ich schließe mich an und gehe jetzt mein T-Shirt waschen. Tschüss. Team <lacht> okay.
0: Und nicht vergessen, äh, unsere Kanäle bei YouTube und Twitch äh, da bitte folgen, weil wir den DM Samstag natürlich streamen. Tschüss. Jo, ja, dann haben. nochmal
4: vielen Dank für die Einladung und äh, gerne irgendwann wieder.
3: Macht's gut. Genau, macht weiter so, Jungs.
0: Ja, danke. Tschüss.
3: Ciao.